0: Street Journal. Il a par la suite appelé le président américain Joe Biden à saisir cette occasion. Le royaume a déjà fait un premier pas en accordant l'ouverture de son espace aérien à Israël et plus récemment en permettant à une équipe de pilotes israéliens de participer au rallye Dakar. Ce sont les mots de Jared Kushner selon qui on assiste actuellement au dernier vestige de ce que l'on a pu appeler le conflit israélo-arabe. Pour le gendre de Donald Trump, le fait que l'administration Biden fasse de la Chine une priorité dans sa politique étrangère, c'est une très bonne chose, mais ce serait une erreur de ne pas poursuivre les progrès accomplis au Moyen-Orient. Et par ailleurs, dans cette tribune du Wall Street Journal, Jared Kushner n'a pas manqué d'assurer que d'autres pays envisageaient une normalisation des relations avec Israël, à savoir le Sultanat d'Oman, le Qatar ou encore la Mauritanie. Sanitaire en Israël, le passeport vert pourrait être prolongé au-delà de 6 mois, tandis que le pays connaît aujourd'hui une nouvelle baisse du nombre de nouvelles infections quotidiennes, d'après Narman H, le coordinateur de la lutte contre le coronavirus. Il s'est exprimé à la radio militaire en disant que pour leur personne ne savait combien de temps duraient les vaccins et que par conséquent, le certificat de vaccination sera probablement valable plus de 6 mois et que sa validité serait dès lors prolongée. Narman H s'est également voulu rassurant sur la situation sanitaire en Israël que les données montrent à ce jour plutôt bonnes. Et on continue à parler sanitaire, mais du vaccin AstraZeneca. Cette fois, près d'une dizaine de pays ont suspendu par précaution l'utilisation du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19, après le signalement d'effets secondaires possibles, mais sans lien avéré à ce stade. Et donc plusieurs pays ont décidé de suspendre la vaccination. Ces pays, ce sont le Danemark, l'Islande, la Norvège, la Bulgarie, l'Irlande et les Pays-Bas. Il y a encore la Thaïlande, la République démocratique du Congo. Aussi, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et même en Belgique, dans la commune de Molenbeek. Deux élus ont demandé que le vaccin AstraZeneca ne soit pas administré dans le centre de vaccination qui a ouvert aujourd'hui. Et c'est la fin de ce flash, chers auditeurs. On se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction. Et tout de suite, vous retrouvez votre émission du lundi. Cherchez l'erreur avec Isaac Franco et Richard Laube. C'est maintenant.
1: Bonjour Clément et bonjour Isaac. Bonjour Richard, bonjour Clément et bonjour à tous nos auditeurs. Et je ne dirais pas auditrice aujourd'hui. Non, ne dit pas. Dit pas. Alors Isaac, pour euh, lors que nous avons à notre disposition, nous allons parler pas mal du Moyen-Orient. Euh, on sait qu'il y a eu des voyages avortés de part et d'autre, hein, de Netanyahou aux Émirats arabes et euh, du prince de Jordanie qui voulait se rendre à Jérusalem. On va essayer de déchiffrer un petit peu. Euh, ce qui sous-tend euh, ces deux voyages avortés. A la suite de quoi on parlera des élections dans la région Il y a des élections, évidemment, pour les Palestiniens. Enfin, il y en a eu, au sein du Hamas, euh, le week-end dernier. Des primaires. Euh, des primaires. Non, pas des primaires, au Hamas. Au Hamas, Hamas oui. Puis pour l'élection du leadership du Hamas. Tout à fait. Oui. Des, des primaires au sein du Hamas. Ah, c'est un du Hamas, tout à fait. Et puis, il y aura eu des élections euh, prévues. On verra bien si elles se tiendront ou pas, mais... Euh, pour les Palestiniens en tant que tels, hein, euh, au mois de mai et au mois de juillet pour la présidence. Et puis évidemment les élections israéliennes, on fera quelques commentaires sur les tout derniers développements, sachant que l'élection c'est dans huit jours, je pense. Exactement, donc, dans huit euh, jours. Dans huit jours, donc lundi prochain on ne pourra pas encore commenter les résultats, mais en tout cas euh, ça s'approche. Et puis à la suite de quoi on verra bien, on pourra peut-être traiter, euh, je sais que vous nous aviez fait une belle rubrique walk la semaine dernière, je crois qu'on a encore quelques beaux exemples à... Hein, partager avec nos auditeurs, euh, on verra bien euh, le temps que nous aurons à notre disposition. Alors, euh, rentrons dans le vif du sujet. Euh, on sait que Netanyahou avait pour la troisième fois, je pense, l'ambition ou l'objectif de se rendre aux Émirats Arabes pour rencontrer son homologue, euh, je crois le cheikh Al-Zayed, aux mm -hmm. Émirats Arabes. Ça devait être une visite éclair, je pense, un aller-retour dans la journée pour le rencontrer, mais également rencontrer... Euh, son homologue d'Arabie Saoudite, le prince Bin Sulman, et potentiellement, même, potentiellement aussi le, le responsable du, du Soudan, je pense. C'était peut-être prévu au rendez-vous. Ce voyage a dû être annulé, euh, parce que le roi de Jordanie n'aurait plus donné la permission à l'avion de survoler son territoire, parce que lui-même, ou plutôt son fils, le prince Hussein qui avait pour objectif effectivement de se rendre sur les lieux saints à Jérusalem. On sait que la Jordanie a la responsabilité religieuse de la mosquée à aqsa hein, du mont du, temple, euh, sur sur le, le mont du temple. Sur le mont du temple. Donc euh, ce prince Hussein avait donc l'objectif et l'intention de s'y rendre. Et ce voyage a aussi dû être annulé. Les circonstances de cette annulation ne sont pas extrêmement claires. Les Israéliens disent qu'il était arrivé avec une garde peut-être trop pléthore. Euh, donc, euh, un désaccord sur le mécanisme de sécurité qui l'accompagnait. Enfin, en tout cas, euh, il n'a pas décidé de se rendre à Jérusalem. Netanyahu n'a pas pu aller en Arabie Saoudite. Comment est-ce qu'on déchiffre un petit peu ce qui est sûrement plus qu'un
2: petit épisode ou un petit problème logistique de part et d'autre le sentiment peut être, peut-être, on est réduit naturellement aux hypothèses, aux conjectures, on ne connaîtra jamais les vraies raisons. Euh, mais peut-être le sentiment pour les jordaniens de ne pas se sentir assez important dans la nouvelle géographie politique qui se dessine dans la région de peut-être d'estimer que les israéliens euh, eh bien pensent que l'accord de paix qui a été conclu en 1994 fait de la Jordanie un allié qu'il n'est plus nécessaire de séduire et de et de et de soigner Peut-être est-ce ce, ce sentiment-là qui a présidé à ce que vous avez rapporté, à ces deux événements, je dirais, symétriques qui se sont un peu télescopés. Les, les informations laissent... En effet, penser que la raison pour laquelle le prince n'a pas, euh, a décidé en définitive de ne pas se rendre dans la capitale israélienne, c'est parce qu'il voulait euh, enfreindre ou il, il voulait aller au-delà des euh, conditions sécuritaires qui avaient été convenues avec les autorités israéliennes et devenir effectivement avec une garde pléthorique à sa suite pour euh, démontrer eh bien, euh, la, la puissance du euh, royaume de Jordanie au cœur même de la capitale israélienne et sur le lieu, le, le lieu saint-juif le plus le plus sacré, qui est effectivement le Mont-du-Temple. Cette volonté de se déplacer en force pour témoigner de, euh, de ce que la Jordanie, par l'intermédiaire du WACF a la gestion des lieux saints musulmans sur le Mont-du-Temple, effectivement, cette dérogation qu'essayait d'obtenir le prince Hussein, les Israéliens l'ont rejetée. Quid pro quo euh, eh bien, Benjamin Netanyahu qui devait se rendre à Dubaï pour rencontrer MBS, euh, Mohamed bin Sultan, c'est-à-dire le prince héritier d'Arabie Saoudite, euh, eh bien, il n'a pas pu traverser l'espace saoudien-jordanien. Bon, on sait bien qu'entre la Jordanie et l'Arabie saoudite, il y a une vieille querelle sur euh, euh, qui est le responsable, qui est le gestionnaire des lieux saints euh, à, à Jérusalem, et qu'il y a une querelle, qu'il y a un bras de fer entre les deux entre les deux pays. L'Arabie saoudite a le l'ambition l'ambition, en tout cas, d'accroître son influence dans la capitale israélienne. Et ce serait naturellement au détriment de la Jordanie, qui ne le voit pas d'un bon oeil. Toujours est-il que Benjamin Netanyahu n'a pu se rendre à, un, à Dubaï pour y rencontrer MBS. Les informations qu'on vient d'entendre de la bouche de notre ami Asle Santo nous, euh, nous, nous rapportent que Jared Kushner, c'est pas un nouveau propos dans la bouche de Jared Kushner que cette normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite est toute prochaine. Elle est, euh, elle est inévitable, elle est inéluctable. Bien peut-être que ce à quoi on aurait assisté si le Premier ministre israélien s'était déplacé euh, euh, à Dubaï, c'était cela, c'était l'officialisation, de cette normalisation à quelques jours, neuf jours, dix jours des élections, euh, des élections israéliennes aurait été euh, un effet euh, considérable parce que. L'Arabie Saoudite, ce n'est pas les Émirats Arabes Unis, ce pas Bahreïn, c'est un poids infiniment plus considérable. Et le jour où il y aura, pas si il y aura, mais quand il y aura cette normalisation, parce qu'elle est inscrite dans la logique des choses, bien, ce sera une véritable révolution copernicienne. Je veux dire, effectivement, le conflit israélo-arabe est terminé. C'est terminé, la guerre entre Israël et les pays arabes, ou en tout cas la guerre déclarée par les pays arabes à Israël, ce sera terminé. Il est évident que dans un contexte pareil, le regard qu'on portera dans la région et au-delà de la région sur le conflit israélo-palestinien, sur la question palestinienne, sera totalement modifié. Donc c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire. Qui, euh, qui est en train de, de se matérialiser, qui ne manquera pas de se matérialiser tôt ou tard. Donc je pense que c'est un retard, regrettable, certainement. Euh, et il, euh, il, il importe que les États-Unis travaillent à cette, euh, à cette normalisation entre Israël et les, et, et, et les Saoudiens. Et c'est le contraire qui s'est passé lorsqu'on a vu l'administration américaine dire de l'Arabie saoudite qu'elle est désormais un État paria, pour sa gestion des droits de l'homme, euh, alors que ce regard euh, sourcieux sur le respect des droits de l'homme, eh bien, on en a exonéré la Chine, ou on a exonéré l'Iran, ou la Syrie. Euh, donc, euh, on, on voudrait affaiblir euh, les accords de normalisation, les accords à Abraham qui existent déjà entre Bahreïn et les Émirats arabes unis d'une part et Israël de l'autre, qu'on ne s'y prendrait pas autrement, puisque ces accords de normalisation n'auraient pas pu se produire s'il n'y avait pas eu l'assentiment de l'Arabie saoudite.
1: Alors, c'est vrai, un petit peu d'histoire, vous rappeliez qu'il y a une forte rivalité entre les hachimites et la maison de Saoud. Parce que c'est vrai, il y a un peu plus d'un siècle, c'était les hachimites qui exerçaient le, le pouvoir ouais. sur les lieux saints d'Arabie saoudite, la Mecque et Médine et que ces bédouins guerriers du désert euh, les ont défaits, et que, effectivement, la compensation qu'a obtenue la, la Maison Hachimine, c'était d'obtenir la responsabilité religieuse sur Jérusalem à l'époque. Donc c'est vrai qu'il y a une forte rivalité entre les deux, que les, les, la Maison euh, Saoudienne verrait d'un très bon oeil, effectivement, le fait d'être euh, les, les responsables sur les trois lieux saints. Euh, Jérusalem, euh, enfin Jérusalem, la partie musulmane en tout cas, et puis évidemment la Mecque et Médine. Et clairement, l'Arabie Saoudite, euh, la Jordanie ne voyait pas ça d'un très bon oeil. D'autres disent également, et peut-être avez-vous un point de vue là-dessus, que les États-Unis ne voyaient pas non plus d'un très bon œil ce voyage de Netanyahou, surtout à quelques jours euh, des élections. Elles voyaient ça effectivement comme un élément influençant. Euh, trop déterminant potentiellement pour euh, ces élections israéliennes, et que ce seraient les états unis qui auraient exercé une, une pression, sur, pression sur, les sur la Jordanie pour qu'ils trouvent une excuse euh, voilà, un petit peu euh, que, enfantine. C'est ce que je
2: suggérais tout à l'heure, oui, oui, c'est ce que je fait. suggérais effectivement, c'est euh, si on peut freiner euh, la normalisation entre Israël et, et l'Arabie saoudite, on ne s'y serait pas pris autrement. Euh, je veux dire... Et en plus de ça, il faut parler d'un sujet dont on ne parle pratiquement jamais. Le monde du temple. La gestion des lieux saints musulmans. Je répète, musulmans est attribué au WACF par une sottise de, du général Moshe Dayan au lendemain de la libération de la, ville, de la ville sainte en 1967, le 10 ou le 11 juin 1967, et d'avoir attribué la charge, cette charge de l'avoir sous-traité de l'avoir accordé euh, aux Jordaniens, qui venaient d'être défaits. Des des c'est absolument ahurissant. Mais depuis lors, il y a une chose que peut-être nos éditeurs, en tout cas tous nos éditeurs, ne savent pas, c'est qu'il est interdit pour un Juif de prier sur le mont du Temple, c'est-à-dire sur le lieu saint le plus sacré du judaïsme. Au cœur même de la capitale israélienne, vous avez une puissance étrangère qui dit... Et c'est accepté par les autorités israéliennes que pas un juif ne peut monter sur le mont du Temple et y prier. Il ne peut même pas psalmodier, il ne peut même pas murmurer une prière qu'il serait évacué manu militari par les forces de sécurité israéliennes. Je veux dire, c'est absolument ahurissant, une situation pareille, que l'État d'Israël permette, euh, la pérennisation de ce statu quo qui interdit à un citoyen de confession juive de se rendre au cœur de sa propre capitale, sur le lieu le plus sacré du judaïsme, pour y faire une prière, c'est tout simplement interdit. Je ne vois pas ce qu'il y a de plus discriminatoire dans toute la région que cet interdit, qui pèse sur les citoyens de confession juive dans leur propre capitale.
1: Alors maintenant, côté israélien, vous savez que cette rivalité entre... La Jordanie et l'Arabie Saoudite existent, mais elle n'est pas très facile à gérer côté israélien. Parce que c'est vrai que je suis persuadé qu'Israël voudrait voir l'Arabie Saoudite rejoindre les accords d'Abraham. La Jordanie fait déjà partie de l'accord de paix avec Israël. Mais c'est vrai que la Jordanie joue quand même un rôle critique dans le, dans le concert du Moyen-Orient. C'est une frontière très importante avec l'État d'Israël qui est en paix depuis de très nombreuses années et que de sacrifier, si je puis dire, potentiellement sacrifier cette relation qui existe avec le royaume jordanien pour faire bénéficier l'Arabie Saoudite d'une prérogative sur, sur le mont du Temple n'est pas un calcul forcément bon pour Israël. Donc comment doivent-ils gérer cette rivalité entre les ben deux Cette
2: décision maintenant, elle a été prise il y a, je vous répète, en, 67, en 1967, c'est difficile de revenir dessus. Même lorsqu'il y avait à la Maison-Blanche un président comme Donald Trump, euh, toutes les concessions ou tous les cadeaux qu'il a fait à l'État d'Israël étaient accompagnés d'une euh, remarque. C'est que le statu quo sur le mont du Temple ne peut pas être interrogé. Donc, Je veux dire, c'est gravé désormais dans le marbre. Comment les choses vont pouvoir changer sur ce plan-là euh, on l'ignore. Maintenant, de dire que la relation, euh, euh, la normalisation ou l'accord de paix qui a été signé entre Israël et la Jordanie en 1994 est importante pour Israël, c'est évident. Les deux pays partagent 270 km de frontières communes, donc c'est effectivement, effectivement important. Cela profite à l'État d'Israël. Mais cela profite énormément au royaume de Jordanie. Je veux dire que la sécurité de, du roi de Jordanie est assurée par rien moins que les services de sécurité israéliens. Dire, il y a longtemps qu'il aurait été dégommé. Il y a longtemps que la Jordanie aurait cessé d'être ce qu'elle est s'il n'y avait pas eh bien, les services de sécurité israéliens pour veiller à, pour veiller à, à, à sa place sur le trône. Donc, un, ça va dans les deux sens. Euh, les deux pays bénéficient euh, également, je dis bien également, de, cette, de, ce, de, cet, accord de cet accord de paix. La, euh, et la Jordanie a tout intérêt à prendre autant de soins, à accorder autant de soins à la préservation de cet accord de paix avec Israël que les Israéliens en ont vis-à-vis -vis de la Jordanie. Et ça n'en prend pas le chemin. Lorsque vous voyez les livres euh, qui sont destinés aux collégiens, aux, aux lycéens, à ceux qui travaillent, à ceux qui étudient. Eh bien, c'est encore plein d'incitations à la haine antisémite euh, en Jordanie. Il y a cette terroriste qui s'appelle Alam Tamimi. Alam Tamimi est une femme qui a participé à l'attentat terroriste en 2001 contre le café Sbarro. Vous vous rappelez certainement cela, ça a fait plusieurs dizaines de mortes et, 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 et de blessés. Cette femme a été emprisonnée dans... Une jour, dans une prison israélienne, et lorsqu'elle était elle a été libérée dans le cadre de la libération de Gilad Shalit. Mais euh, elle avait été condamnée à une quinzaine de prisons à vie. C'était ça sa punition, quinzaine de, 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 de peines de, de peine de prison à vie était donc libérée. Eh bien, lorsqu'elle était encore dans les prisons israéliennes, elle avait été interrogée par un journaliste israélien qui lui demandait « Est-ce que vous savez qu'il y avait des enfants parmi ceux que vous avez contribué à tuer ce jour-là en 2001 dans le Sbarro ?» Elle a souri d'un sourire radieux pour dire « Oui, il y en avait trois ». Et puis le journaliste la reprend, et dit il n'y en avait pas trois, il y en avait huit. Et elle sourit plus encore. Et elle dit, et elle ajoute, ne me demandez pas de regretter ce que j'ai fait, c'est Allah qui me l'a commandé, et s'il si me le commandait à nouveau, je le ferai à nouveau. Aujourd'hui, elle est protégée par le royaume de Jordanie, c'est même devenue une héroïne, une femme qui est donnée en exemple, et elle a refusé la Jordanie à plusieurs reprises les demandes d'extradition formulées par les états unis et aujourd'hui, on apprend, enfin aujourd'hui, hier, plus exactement, hier ou avant-hier, peu importe, eh bien, qu'Interpol a supprimé, a supprimé la demande d'arrestation de Alam euh, Tamimi, parce que, euh, eh bien, ça n'est pas si important ce qu'elle a commis. Alors, lorsque lorsqu'on dit que les Israéliens doivent soigner leurs relations avec les Jordaniens, certes, oui, c'est important, la réciproque est aussi vraie, et malheureusement, c'est moins vrai dans la réalité. Alors,
1: il y a un autre personnage qui a été échangé dans le cadre de l'échange pour euh, Chalit. C'est un dénommé euh, Yahya Sinoir, ce mm. qui nous permet alors de, oui. de, de parler un petit peu des élections côté palestinien. Parce que c'est le mouvement Hamas qui euh, organise également des élections en son sein, de manière assez secrète d'ailleurs. Ce n'est pas des élections avec un suffrage ou des électeurs en tant que tels, ou des citoyens, ou euh, des individus... – des grands
2: électeurs. – Voilà, c'est des
1: grands électeurs, je crois qu'il y a environ 400 personnes, une forme de polybureau euh, du Hamas qui ont le droit de vote. Mais donc c'est Yaya Sinoir, qui est déjà en poste, si je puis dire, à Gaza, qui se présentait euh, pour sa succession, et il l'a remporté. Euh, – au, au deuxième tour. – Au deuxième ou troisième tour, je oui. pense, contre, je pense, un candidat dont le nom m'échappe, mais qui représentait plutôt la mouvance de Machal. Hein, contre celle de Agnès, donc Agnès qui est le, le responsable politique du Hamas, euh, l'ancien responsable de Gaza, qui avait euh, soutenu donc, le candidat Sinvar, et il se présentait contre le candidat de l'autre mouvance, euh, celle de Machal. Donc il a remporté euh, euh, ce vote, donc euh, cette élection-là a déjà eu lieu, mais il y aura évidemment des élections aussi euh, pour maintenant l'autorité palestinienne, enfin pour le peuple palestinien si je puis dire, qui auront lieu le 22 mai, pour ce qui est de l'Assemblée, ou du Parlement euh, palestinien, et le 31 juin, je pense, pour ce qui est de la présidence palestinienne. Alors là, il les, euh, les, n'y bon, a pas une certitude que ces élections auront lieu, ce pas la première fois qu'ils les annoncent pour les annuler, pour toute une série de raisons diverses et variées, mais c'est vrai qu'elles ne s'annoncent pas extrêmement bien non plus. Le côté ramasse maintenant, ils ont fait effectivement, vous appelez ça une primaire, ils sont unis, si je puis dire, ils auront un candidat clair et unique pour se présenter à ces élections. Alors que côté euh, du Fatah, la situation est beaucoup plus fragmentée. Euh, on sait qu'évidemment Abbas, est-ce qu'il se présentera ou pas, c'est pas totalement certain, mais il y aura en tout cas un candidat euh, soutenu par Abbas. Mais alors il y a le fameux Bargouti qui se trouve dans les Joules israéliennes également pour un nombre de peines de, de vie. Cinq, cinq peines de vie également. Qui aura peut-être euh, l'intention de, de se présenter également. Euh, il y a alors le neveu de Yasser Arafat. al -Koudoua. Voilà. Nasser Al-Khidoua, qui aura peut-être également l'intention ou de se présenter ou alors de soutenir un autre candidat que celui qui sera soutenu par euh, Abbas. Et puis il y a également Mohamed Darlan, euh, qui se trouve, lui, protégé justement, on parlait des Émirats, dans les Émirats, qui a également des ambitions. Donc on voit, il y a peut-être euh, 3-4 différents candidats qui se, qui se présenteront côté, côté euh, du Fatah. Euh, ce qui voudra dire qu'ils iront en ordre dispersé avec, à partir de là, un très gros risque que ce sera de nouveau le Hamas qui l'emportera. Oui. Alors, quelles seront les conséquences euh, si ces élections devaient avoir lieu, si le Hamas devait l'emporter Conséquences euh, côté international, puisqu'on sait que le Hamas est considéré comme une organisation terroriste, à la fois par l'Union européenne, également aussi par les États-Unis et que s'il devait avoir la volonté de créer un gouvernement de coalition avec le Fatah, ça rendrait euh, tout dialogue avec l'Union Européenne et les États-Unis extrêmement compliqué.
2: On voudrait, on voudrait légaliser le Hamas, le sortir de la liste des organisations terroristes, qu'on ne s'y prendrait pas autrement, en poussant à la roue, à Washington comme à Bruxelles d'ailleurs, je parle pour le corpus européen, à, à ce que les Palestiniens tiennent une élection, parce qu'elle ne s'est pas tenue depuis 2000, 2006. Euh, 2005, euh, exactement. Euh, eh bien oui, ça va, ça va conduire immanquablement euh, à une reconnaissance du Hamas. À partir du moment où il y aura une coalition au pouvoir euh, dans les territoires palestiniens, sous, sous contrôle palestinien, oui, euh, les, les, les chancelleries seront placées devant la question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec le Hamas. Est-ce qu'on va travailler avec les Palestiniens dont le gouvernement aurait euh, un courant euh, du Hamas C'est ça la vraie question c'est ça la vraie question qui est posée, c'est ça le vrai danger euh, si ces élections se tiennent. Alors d'un côté, il faudrait naturellement que les palestiniens soient consultés pour savoir ce ils, comment ils veulent être dirigés. Ben, d'un autre côté, comme vous le disiez très justement, le Fatah va en ordre dispersé en au moins trois courants différents, puisque d'un côté, il y a euh, Abbas, le courant Abbas. On ne sait pas s'il va se représenter. Il y a euh, Al-Khoudwa qui est euh, le neveu de Yasser Arafat et qui a été exclu du Fatah parce qu'il a la prétention de mener sa propre, sa propre liste. Il y a Mohamed Darlan. Et il y a également Barghouti qui est dans les prisons israéliennes pour avoir été l'architecte de la seconde intifada. Alors, si vous avez euh, le Fatah qui va en ordre dispersé à la bataille euh, euh, de la consultation du, du 22 mai et de l'autre côté, vous avez Hamas qui, lui va en front uni, tous derrière euh, sinois ben, je veux dire, il ne faut pas être très grand clair pour se demander qui va sortir vainqueur de cette consultation à la fois à Gaza et dans les territoires sous contrôle palestinien en Judée-Samarie. Euh, et donc, euh, euh, il est probable que l'influence du Hamas <rire> en Judée-Samarie s'en trouvera renforcée. Donc, qu'est-ce qui va sortir de ces élections Quel type de gouvernement si, encore une fois, ces élections se tiennent et là, on en parlera tout à l'heure, euh, et quelle place va occuper le Hamas dans, une, dans un gouvernement, et quelle sera la réaction des chancelleries, et d'Israël aussi, face à une autorité palestinienne qui, désormais, euh, comprendra, comprendra le Hamas. C'est toute la question. C'est vraiment toute la question. J'ai noté une chose, c'est que les Palestiniens de l'autorité palestinienne prennent toujours soin de dire qu'il n'y aura pas d'élection si les euh, citoyens euh, arabes qui vivent dans les quartiers orientaux de la capitale israélienne, je parle de Jérusalem, ne peuvent pas participer euh, à la consultation électorale. Tout ça pour se ménager une porte de sortie, se dire si les Israéliens refusent, même si les accords intérimaires de 1995 obligent les Israéliens à ouvrir au moins cinq 50 droits de bureau de vote où les palestiniens ou ces arabes qui ne sont pas des citoyens israéliens peuvent déposer leur, leur bulletin et eh bien si les israéliens s'y refusent précisément parce qu'il y a ce scénario assez effrayant de la victoire du Hamas dans cette consultation du 22, euh, du 22 mai eh bien l'autorité palestinienne euh, laisse entendre qu'elle aurait une, un prétexte formidable pour dire eh bien, on ne tient pas ces élections parce que tout le temps que nos compatriotes Palestiniens de Jérusalem ne peuvent pas voter, eh bien, ces élections n'ont pas de sens.
1: Alors, il semblerait, mais vous avez peut-être des informations euh, sur ce point, il semblerait que le mode de scrutin prévu par euh, justement les Palestiniens aurait changé depuis celui euh, qui existait, donc en 2005, hein, la date des dernières élections. D'après ce que je comprends, en 2005, le mode de scrutin était en fait un scrutin par circonscription avec majorité relative. Il suffisait d'avoir la majorité relative dans une circonscription pour remporter ce siège-là pour le Parlement palestinien. Ce qui fait qu'évidemment, lorsqu'on y va un ordre dispersé, comme aujourd'hui le fait le, le Fatah, on est gravement défavorisé. Mais semblerait-il qu'ils ont, qu ont changé le, le mode de scrutin. Aujourd'hui, ce serait plutôt un scrutin national, un petit peu à l'israélienne finalement, où euh, il y a une forme de proportionnel qui se met en place. Et dès lors, même si fragmentation il y a du côté Fatah, ça aurait un impact moins, fort, moins, fort, moins certes. fort sur le Parlement et la
2: composition du Parlement que ne l'a eu le mode de scrutin en 2005. Certes, moins fort, oui. mais ça reste remarqué. Lorsque vous avez le Fatah qui vient en ordre dispersé comme ça, avec au moins trois courants, sinon quatre, et de l'autre côté vous avez un masse unifiée derrière une seule et même figure, la figure de peau c'est euh, Sinoir. Il est évident que euh, c'est euh, le parti qui vient euh, de façon homogène, presque monolithique, qui a des chances d'emporter de, un maximum de suffrages. Donc c'est un, un danger. Il y a, au terme de ces élections, si elles se tiennent encore une fois, le danger de voir les chancelleries eh bien, être placées devant la question de savoir qu'est-ce qu'on fait, devant un tel gouvernement palestinien qui comprendrait une organisation que ces censairies ont classé comme organisations terroristes. Et donc, si on veut parler aux Palestiniens, il faudra bien en passer par la sortie de cette organisation terroriste, de, de ces listes-là. Les Américains l'ont fait avec les outils, hein, il n'y a, a pas longtemps, hein. il y a à peine une semaine de cela. et eh bien, l'administration Biden a décidé de sortir les outils de la liste des organisations terroristes. Eh bien, on peut parfaitement se dire, désormais, à Washington... Dans ce Washington-là, dans cette Maison-Blanche-là, et les Européens, et j'en connais pas mal, qui euh, seraient extraordinairement heureux de pouvoir légaliser euh, tout rapport avec le Hamas, et on pousserait à la roue. Donc c'est euh, un, un, un problème important.
1: C'est vrai que quand on entend quand même ces chancelleries européennes ou américaines, euh, en tout cas, la répète à l'envie que euh, la seule façon que. Le, le, la façon pour elle de parler éventuellement avec le Hamas, c'est qu'il faudrait absolument que le Hamas se rallie euh, au processus de paix qui avait été enclenché avec Oslo. Que sans cette déclaration-là et cette déclaration d'intention, il n'est pas question pour eux. Oui. En tout cas, d'engager un dialogue avec le C'est ce qu'ils disent maintenant entre ce qu'ils disent. Oui, et ce mais il y a eu fait. cet
2: enfumage de cette lettre qui a été rédigée par les Palestiniens avec le soutien d'ailleurs soufflé un peu, dicté un peu par l'administration américaine où l'autorité palestinienne assurait les États-Unis que désormais tous les participants à la consultation du 22 mai, eh bien, avaient souscrit aux conditions de la communauté internationale, c'est-à-dire la reconnaissance de l'État d'Israël et euh, la demande d'un de, État palestinien dans ce qu'ils appellent les frontières du 4 juin 1967. Euh, mais ce n'est pas vrai. Ce pas vrai du tout, c'est de l'enfumage. Ça, c'est simplement pour créer une réalité tout à fait fictive. Mais mmh. il n'existe pas. Le Hamas n'a jamais euh, renoncé à, à son ambition euh, de l'éradication de l'État juif. Mais, euh, je veux dire, on, on fournit un prétexte dont eh bien, les Occidentaux pourraient se satisfaire.
1: Alors, d'une élection à l'autre, parlons des élections israéliennes, donc on le rappelait en tout début d'émission, elles auront lieu dans 8 jours, donc mardi prochain. Euh, bon, euh, qu'est-ce que j'ai noté moi comme information intéressante depuis la semaine dernière euh, un, premier, un nouveau sondage, mais qui est intéressant, parce qu'il pourrait faire de ce parti arabe, ce petit parti arabe qui s'appelle RAM, parti islamiste, conservateur... Mmh. Qui a donc décidé de quitter cette coalition des quatre partis arabes, un peu hétéroclite d'ailleurs, puisque la seule chose qui les réunissait, si je puis dire, au sein d'une un, alliance, c'était le fait qu'ils étaient musulmans essentiellement. Musulmans ou arabes. Je ne sais pas si les, les arabes chrétiens font partie un peu de, de ce dispositif, mais enfin, en tout cas, ce qui les réunissait, c'était leur euh, leur arabité en tout cas, et pour beaucoup d'entre eux, évidemment, leur religion musulmane.
2: Et chrétiens compris. Hein,
1: et chrétiens compris. Donc, je pense que c'est plutôt arabe que musulman. Euh, peut-être même que quelques juifs peut-être votent pour eux, je ne sais pas, hein, tout est possible. Mais en tout cas, euh, ce petit parti RAM donc, a décidé de, de quitter cette coalition, de faire sécession, ses oui. De faire sécession ses pour se présenter seul à ces élections. Euh, un franchirait la barre fatidique des 3,25 ce qui lui donnerait quatre députés à la Knesset. Et puis deux, euh, vu l'équilibre ou le rapport de force qui existe d'après ces sondages entre le bloc de droite, disons, et le bloc de gauche, euh, pourrait être. Euh, si je puis dire, les quatre députés décisifs qui permettra à l'un des blocs ou à l'autre, éventuellement, de franchir la barre fatidique des 60 députés. Tout à fait.
2: C'est euh, une, euh, une des questions... Euh, qui pèse sur ces élections Il y en a, il y en a deux autres. C'est est-ce que Meretz va franchir le seuil également On se pose de plus en plus la question. Et même chose pour Avoda, pour le parti, euh, parti travailliste, qui n'est pas garantie de pas franchir le seuil euh, électoral de 3,25 Et en, en réalité, tout dépendra de cela. Et c'est extrêmement, extrêmement euh, fluide ce qui se passe pour l'instant en Israël. D'abord parce qu'il n'y a pas vraiment un climat électoral, c'est un peu normal. Quatrième consultation en deux ans, euh, ça fatigue un peu. On pourrait penser qu'il va y avoir une participation moindre que dans les trois précédentes euh, consultations. Ça a été démenti cette idée-là. Parce qu'à la troisième consultation, on pensait qu'il y aurait à la troisième consultation beaucoup moins de participants. Et en réalité, on a vu euh, la participation passer de 68,5 à 71 pour et Donc, il y a eu un, un plus grand investissement encore de la population israélienne dans ces élections. Peut-être qu'on aura une surprise et qu'il y aura un plus grand nombre encore de participants, même si le climat est un climat assez surréaliste, ou assez terne, assez atone. On ne semble pas se passionner. Et en réalité, les citoyens israéliens, lorsqu'ils sont approchés par les sondeurs, euh, semblent assez... Euh, hésitants, encore, pour une bonne partie d'entre eux, sur le point de savoir à qui ils vont attribuer euh, leur, euh, leur suffrage. Donc, les sondages qui sortent pour l'instant sont des sondages qu'il faut vraiment prendre avec des pincettes, parce que 50 à 60% seulement des Israéliens qui sont interrogés ont une idée très précise de la manière dont ils vont voter. Euh, et d'ailleurs, c'est un des sondages de, du Likoud qui est mené par le Likoud, qui est le plus intéressant, vraisemblablement, c'est celui de savoir... Celui qui a interrogé les Israéliens, en tout cas un échantillon représentatif de la population israélienne, savoir quelle est la, 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 la certitude, la force de euh, euh, de leur vote, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont certains de donner leur vote à tel ou tel parti. Il semble que les électeurs du Likoud soient convaincus à 80 qu'ils vont bien voter pour le Likoud. Il l'était beaucoup moins pour euh, euh, Yeshatid et beaucoup moins pour Yamina et pour euh, également euh, Gideon Sarr, euh, qui franchissait difficilement la barre des 50%. C'est dire à combien encore un grand nombre d'électeurs israéliens ne savent pas comment ils vont voter et donc ils vont être influencés par ce qui va arriver eh bien dans les tout derniers jours, dans la dernière ligne droite de la campagne électorale. Donc c'est très difficile de, se, de dire aujourd'hui, alors qu'on est à 8 jours quand même, c'est vraiment c'est tout proche. C'est très difficile de savoir qui va remporter, euh, combien euh, combien de sièges le Likoud est toujours crédité de ce même chiffre de 28 à 30 sièges, euh, Yemina entre 11 et 13. Il semblerait que Gideon Sarr perde euh, un certain nombre de suffrages dans les sondages, encore une fois je le répète. À un certain moment, lorsqu'il a formé son parti New Hope, il avait été crédité au lendemain de la création de ce parti de 17 à 18 sièges. Il est désormais tombé dans les sondages à 9 sièges seulement. Euh, les autres partis font un peu du surplace, c'est les partis religieux ensemble, les deux partis religieux, ça fait 15, ça fait 15 sièges. Yeshatid fait entre 18 et 20. Donc, il est difficile, à ce stade-ci, compte tenu du fait qu'on ne sait pas si Ram de Mansour Abbas va franchir les 325, si Avoda va franchir les 325, même chose pour le Meretz. Il est difficile de savoir si les pro-Benjamin Netanyahu vont pouvoir mettre en place une coalition et si les anti Netanyahu vont pouvoir faire de même. Le faiseur de roi, ça semble être toujours Naftali Bennett, mais ça pourrait être, comme vous le disiez aussi, Mansour Abbas, dont euh, l'apport en voie, s'il franchit le seuil électoral, serait indispensable pour pouvoir mettre en place une coalition. Et il y a eu une déclaration assez sidérante, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, déclaration du patron de... Meretz, nitsan Horowitz, qui disait la semaine dernière qu'il trouvait parfaitement normal qu'il était favorable à l'ouverture par la CPI, la Cour pénale internationale, d'une enquête pour les crimes de guerre qu'Israël aurait commis depuis 2014 dans les opérations israéliennes à Gaza, et puis dans les échauffourées entre la frontière israélienne et Gaza en 2018, et puis pour la politique d'implantation. Et donc, qu'un patron de parti sioniste, euh, Nissan Horwitz déclare une chose pareille. Oui, enquêter sur euh, euh, mon pays parce que nous aurions commis euh, des crimes de guerre. Ben, je, vois pas, je vois difficilement maintenant comment est-ce que euh, la coalition potentiellement anti-Netanyahou, dirigée par euh, Yair Lapid de Yeshatid, pourrait eh bien, concilier... Euh, le Méretz avec un parti de droite qui s'affirme vraiment de droite comme New Hope de Gideon Sar ou bien euh, Naftali Bennett. Donc je ne vois pas très bien comment, si toutefois le Méretz franchit le seuil, comment il sera possible de monter une coalition anti ou, si l'on en croit, encore une fois, les sondages. Ah, tout à fait.
1: <rire> je serais tenté de dire que quand bien même Horowitz n'aurait pas fait euh, cette déclaration, d'essayer de monter une coalition... Euh entre le Meretz, Bennett, euh, enfin, tous ces partis euh, qui ont clairement des idéologies euh, radicalement différentes,
2: euh, je vois que...
1: Enfin, j'ai beaucoup de mal à penser que cette coalition-là... –
2: Aurait tenu longtemps, aurait tenu si très toutefois longtemps, elle aurait gagné.
1: – Si toutefois elle avait gagné, et si toutefois ils avaient Arrêtez. réussi à se mettre d'accord sur je ne sais quel programme de gouvernement, parce que c'est vrai qu'une fois, si je puis dire, l'ennemi commun d'Étaniaou euh, débarrassé du plancher, si je puis dire, je vois pas trop ce qui aurait permis à cette coalition de se maintenir au pouvoir euh, dès lors que des, des sujets de fond programmatiques des, des euh, seraient, à Paris, euh, seraient apparus dans, 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 dans le théâtre et des opérations Vous avez raison.
2: Lorsque vous ajoutez à huit jours de la consultation que oui, il faut enquêter sur euh, des crimes de guerre potentiels commis par mon pays, je veux dire, ça rend cette coalition encore plus, encore plus incertaine. En tout cas, les, les chances de monter une telle coalition depuis l'extrême gauche euh, du Meretz jusqu'à la droite, c'est-à-dire à la droite de Benjamin Netanyahou, hein, on parle de Gideon Sarr et de Bennett, ça paraît encore plus improbable. Tout à
1: fait. Alors il y a également des sondages intéressants qui, euh, qui sont sortis concernant effectivement la population arabe-israélienne oui. euh, qui, peut-être que vous allez les partager avec nous, euh, qui concernent leur, leur volonté ou pas euh, de participer euh, à des gouvernements de coalition avec des résultats, je crois, qui sont assez surprenants, oui. et en décalage, en tout cas, avec euh, la position tenue par, euh, en tout cas, les trois partis qui sont toujours en alliance, qui, eux, euh, depuis longtemps déjà, maintiennent euh, euh, l'opinion selon laquelle, il ne fois, absolument pas, pour ces partis arabes, participer à un programme de, ou à un gouvernement de coalition. Mais les sondages, en tout cas, de la population arabe israélienne laissent penser qu'il y a une forte évolution des mentalités.
2: Très forte, oui, et certainement les accords de normalisation ont beaucoup aidé à, à faire évoluer ces mentalités dans la population musulmane et chrétienne. Donc des, la population arabe euh, d'Israël, figurez-vous qu'ils sont 87% selon ce sondage, 87% des arabes israéliens interrogés à se déclarer prêts, soit à participer dans une coalition ou à la soutenir de l'extérieur. Ils sont 46% à... Euh, souhaiter que les partis arabes rentrent dans n'importe quelle coalition, de centre ou de droite. Ils sont 18% à euh, être favorables à l'entrée des partis arabes, mais seulement dans une coalition de centre et de gauche. Et ils sont 21% à euh, espérer que euh, les euh, partis arabes ne rentrent pas dans une coalition, mais la soutiennent de l'extérieur. Ça fait 87%, et c'est donc 13% seulement qui sont opposés à la participation active ou passive des partis arabes dans euh, dans une coalition. Ce qui est considérable, c'est extraordinaire, et c'est une, c'est évidemment un, un, un très bon signe, un signe de maturation de la euh, population euh, arabe d'Israël, qui est un des fruits, un des dividendes de cette normalisation, parce qu'on se dit maintenant, enfin, parmi les arabes israéliens, eh bien, si on peut danser ensemble entre israéliens et émiratis et israéliens et barani, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas euh, ici en Israël alors que nous sommes, nous, citoyens israéliens de plein droit Et donc c'est une évolution qu'il faut, euh, qu faut naturellement euh, saluer, bien sûr, euh, et qui nous réjouit. Et lorsqu'on sait aussi que 31% des Arabes israéliens estiment que Benjamin Netanyahu doit rester Premier ministre d'Israël, ça veut dire euh, à peu près de la représentation nationale. C'est-à-dire qu'il y a autant de votes favorables sur la personnalité de Netanyahu en qualité de Premier ministre qu'il y en a dans la population israélienne en général. Donc on voit, et, et, et ça, 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 ça brise certaines représentations qui voudraient que les Arabes sont des citoyens de seconde zone, qu'ils sont discriminés, qu'ils ne peuvent pas participer à la vie politique. S'ils n'y ont pas participé jusqu'à aujourd'hui, c'était parce que c'était leur choix. Mais qu'aujourd'hui, ces mentalités changent et c'est un des dividendes les plus marquants de cette normalisation entre Israël et les pays arabes. Et les mentalités semblent changer également côté juif, parce que lorsqu'on
1: pose les mêmes questions à l'électorat juif, on voit où également une forte mobilisation côté juive pour effectivement une participation des partis arabes ou musulmans au sein d'un gouvernement. C'était souvent et depuis longtemps le cas à la gauche, dans la gauche israélienne, puisque je crois que plus de 70 à 80% des électeurs de gauche voyait une participation d'un parti arabe d'un bon oeil, c'était beaucoup moins le cas évidemment au centre et surtout à droite, et on voit également une évolution à droite, puisque euh, en 2019, lorsque cette question était posée à l'électorat de droite, seulement 5% d'entre eux voyaient d'un bon oeil l'entrée euh, d'un parti arabe dans un gouvernement, ou en tout cas dans une coalition, pas forcément dans un gouvernement, ce chiffre est passé aujourd'hui à 21%. Et au niveau de la population totale, c'est environ 47% de la population juive qui euh, ne verrait pas d'un mauvais œil l'entrée d'un parti arabe au sein d'une coalition.
2: Voilà, le temps ouais. fait son effet, le temps fait son effet, c'est peut-être pas encore mûr pour une, un contrat de confiance entre les partis euh, sionistes et les partis les arabes, mais il faut encourager cette évolution tôt ou a... tard. Et je l'espère plutôt que tard. Eh bien, il y aura une coalition où il y aura un parti arabe qui euh, reconnaîtra le caractère identitaire de l'État d'Israël, c'est-à-dire l'État-nation du peuple du peuple juif, qui néanmoins laisse toute la place à un citoyen qui n'est pas juif, qui est chrétien ou qui est, ou qui est musulman. Euh, et donc, c'est une évolution qu'il faut qu'il faut accompagner. Il faut il faut apprendre à se faire confiance. Il faut apprendre à se faire confiance. Et, et, et surtout euh, abandonner ces réflexes de rejectionnisme qui a été le lot de tous les partis euh, arabes jusqu'à présent. Mais c'est une évolution qu'il faut accompagner et nul doute. Et je le répète parce que c'est n'a rien de rien. On, on s'est beaucoup étendu sur les avantages tirés par l'État d'Israël dans la normalisation avec les pays arabes, mais on n'a pas assez souligné les fruits, les dividendes de cette politique de normalisation à l'intérieur même de ses frontières, au sein même de sa population. Tout à
1: fait. Alors il y a un autre pays euh, qui fait preuve d'un grand courage d'après moi, puisqu'elle annonce oui l'annonce, pardon, euh, sa volonté. Oui. d'ouvrir son ambassade à Jérusalem. Ce sera le troisième, je pense, euh, après les états unis et le Guatemala, oui. à ouvrir son ambassade. Je crois qu'il l'a ouvert, d'ailleurs, officiellement. Euh, son ambassade à Jérusalem, c'est le Kosovo. Alors, preuve de courage, pourquoi Parce que c'est un pays musulman, donc c'est dans la droite lignée de ce que vous venez de, de, de déclarer, effectivement, euh, on voit que cette normalisation permet donc un pays musulman ce sera évidemment le premier pays musulman le troisième au monde à ouvrir une ambassade à Jérusalem mais c'est plus qu'un pays musulman c'est également un pays qui a pour objectif et vocation d'essayer de rentrer dans l'Union Européenne et on sait que et on en avait discuté je pense la semaine dernière que les institutions européennes la commission euh, exercent une forte pression sur le Kosovo pour ne pas ouvrir son ambassade à Jérusalem de ce qu'il fallait, une solidarité européenne euh, en termes de politique étrangère et que la politique de l'Union Européenne, c'est de ne pas déplacer ses ambassades à Jérusalem. et bien, ce petit pays qui a pour objectif <rire> de rentrer dans l'Union Européenne, qui, je crois, est peuplé de, de moins de 2 millions de personnes, eh bien, euh, passe outre, si je puis dire, euh, ses menaces, quelque part, puisque la menace européenne, c'est qu'il ne pourrait pas rentrer dans l'Union Européenne si jamais il devait... Euh, euh, se, se départir de la position commune. Eh bien, ils font fi de ces menaces et euh, décident malgré tout <rire> d'ouvrir leur ambassade de Jérusalem. C'est quand même euh, une preuve de ce que l'alliance qu'ils voient avec l'État juif euh, a en tout cas à leurs yeux, revêt à leurs yeux une importance très considérable, presque plus importante que leur potentiel à dans l'Union Européenne.
2: C'est le commentaire que j'allais faire, c'est que les Kosovars se sont dit il y a plus à gagner dans une... Dans une reconnaissance mutuelle avec Israël, et symboliquement de placer notre nouvelle ambassade dans la capitale israélienne plutôt qu'à Tel Aviv comme tout le monde, que dans un rapprochement hypothétique et dans une acceptation du Kosovo dans le club européen. C'est qu'il y a là des dividendes évidents pour le Kosovo et ils ont bravé cet interdit qui est presque érigé en, en, en dogme de la part de l'Union Européenne. Pas question pour aucun de ses membres de déplacer son ambassade de Tel Aviv à, à Jérusalem. C'est une des rares constantes qui suscite une, une, un consensus dans l'Union Européenne. C'est... Cas, Même si on pour... sait que certains pays, surtout d'Europe de l'Est... De <coughs> on l'a sont... vu avec la Tchéquie, d'ailleurs, qui a ouvert un, un bureau de liaison à Jérusalem. Mais on voit que c'est un sujet extrêmement difficile. Ça peut mettre le feu aux proudres. Ça peut faire littéralement exploser la politique européenne. C'est qu'il y a un consensus pratiquement obligé. Vous ne pouvez pas déplacer votre ambassade à Jérusalem. Vous ne pouvez pas reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Tout le temps que eh bien, la partie orientale de cette ville n'est pas devenue... Euh, Capitale d'un État de Palestine à naître. C'est ça la position européenne. Le Kosovo a bravé cet interdit alors qu'il est dans un processus d'adhésion. Donc il a renoncé à tous les bénéfices que le Kosovo aurait pu tirer d'une admission dans le club européen pour... Eh bien, euh, normaliser ou oui, normaliser ses relations avec l'État d'Israël. Et symboliquement, il a décidé de marquer le coup. Cette normalisation passe par l'ouverture de l'ambassade du Kosovo en Israël. Et vous le soulignez justement, c'est un pays largement majoritaire euh, musulman. Cela montre, cela montre que cette euh, intégration, cette acceptation de la présence juive au cœur d'une géographie arabe musulmane, est de plus en plus accepté, Israël n'est plus vu comme l'ennemi des pays arabes. Ça appartient désormais au monde du passé. Ça fait partie du concert des nations régionales. Et ça, c'est un, une véritable révolution copernicienne. On, 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 on s'est presque habitué à ces normalisations. On a commencé par les Émirats arabes unis. On s'est sait, sait dit magnifique. Puis Bahreïn, oh, on s'est moins exalté parce que c'était le deuxième. Et puis le Soudan, bon, OK. Et puis le Maroc, euh, on en parlait de moins en moins, on s'y habituait, on s'habitue toujours facilement aux bonnes choses. Mais, je veux dire, le Kosovo, au cœur du, de l'espace européen, euh, je veux dire, c'est extraordinaire. Un pays musulman qui, avant les pays chrétiens... Eh bien, reconnaît Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Je veux dire, c'est énorme. C'est énorme. Je veux dire, Israël est plus accepté par ses voisins arabes désormais qu'il l'est par les pays de l'Union Européenne. C'est quand même extraordinaire. Et lorsque demain, vous aurez cette normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite, vous serez face à un changement. Je veux dire, le monde ne sera pas le même. Littéralement, le monde ne sera pas le même.
1: Et moi je pense que ça va même au-delà de la simple acceptation de, de la réalité israélienne. Je pense que c'est une reconnaissance de la réussite israélienne et de ce que cette réussite Bien peut sûr. contribuer et pourra contribuer à la réussite de toute la région. Parce que je pense que les, les pays de la région se rendent compte quand même que cette réussite technologique, économique, culturelle, enfin un tout petit pays comme Israël qui euh, joue le rôle qu'il joue dans le concert des nations aujourd'hui, Certains disent que c'est la huitième ou la neuvième puissance du monde. Euh, bon, ça interpelle, et je oui. pense que ça leur fait prendre conscience qu'au-delà simplement d'une acceptation, que ce pays-là peut être un catalyseur pour un, un essor fantastique dans la région.
2: Tout à fait. Mais il fallait un préalable pour cela. Il y avait déjà des relations officieuses. Ça se passait en coulisses. On se rencontrait sur le plan sécuritaire. On, on avait... Il y avait des relations, et cordiales. Cordiales entre les pays du Golfe, par exemple, et Israël. Elles existaient déjà par le passé. Elles ont été normalisées, elles ont été officialisées. Pourquoi Parce que l'administration américaine précédente, celle de Donald Trump, ce président si décrié, a obtenu de faire sauter le verrou du veto palestinien. Jusqu'à Donald Trump, les Palestiniens avaient un droit de veto sur la normalisation entre Israël et les pays arabes. Ce que Donald Trump a obtenu, a réussi à obtenir, c'est de faire sauter de veto. C'est d'enlever le veto des mains palestiniennes. Désormais, les Palestiniens n'ont plus le droit de dire aux pays arabes s'ils peuvent ou non normaliser leur relations avec Israël. Et désormais, ils le font ça ne veut pas dire qu'ils ont abandonné les Palestiniens, mais ça veut dire qu'ils placent leur intérêt avant celui du peuple palestinien, c'est-à-dire que leur politique étrangère à ces pays arabes était littéralement prise en otage par les Palestiniens qui faisaient du réjectionnisme leur Aujourd'hui, ce veto a changé et c'est ça le grand danger de ch du changement de garde à la Maison-Blanche, c'est qu'on risque de réévaluer ce veto palestinien, de le réinstaller, de donner aux palestiniens ce dont Trump les avait privés, c'est-à-dire d'exercer un droit de veto sur les prochaines normalisations. Et c'est, semble-t-il, ce à quoi s'est engagée l'administration américaine, en même temps qu'elle s'est engagée sur un autre sujet qui blesse beaucoup les Israéliens, c'est eh bien cette, ce, cet accord sur le nucléaire euh, euh, iranien que les Américains semblent vouloir réintégrer et considérer comme euh, eh bien, le point principal de leur politique étrangère.
1: Alors moi je fais le pari pour terminer avec cette histoire du Kosovo. Moi je fais le pari que le Kosovo, le Kosovo c'est le premier pays d'une liste qui sera peut-être assez longue de pays européens qui suivront in fine. Moi je, je parie sur certains pays d'Europe de l'Est, mmh. je parie sur certains pays baltes et pourquoi pas également sur des pays comme la Grèce et Chypre. On sait qu'ils mènent ensemble hein, des opérations militaires. En Méditerranée, on sait qu'ils ont des intérêts dans le domaine du gaz, qui sont en train de développer également. Je ne serais, moi, pas du tout surpris si ce type de pays-là, que ce soit la Grèce, que ce soit dans les Balkans, que ce soit dans les pays d'Europe de l'Est ou Baltique, petit à petit
2: se rallie à ce qu'a fait le Kosovo. C'est ouais. probable, je veux dire, c'est une logique qui s'inscrit dans le temps. On ne pourra pas en Europe continuer ad vitam aeternam à nier l'évidence à se mettre la tête dans le sable et continuer de dire que Tel Aviv est la capitale de l'État d'Israël. Tout cela est absolument grotesque. Et les premiers à le savoir, ce sont naturellement les Européens. Et effectivement, je pense que les premiers pays européens qui... Euh transgresseront l'interdit de la politique commune de l'Union Européenne. Ce seront les pays d'Europe centrale, à commencer par la Tchéquie, qui a commencé timidement puisqu'elle a ouvert un bureau de liaison qui a une dimension diplomatique, évidente. Mais on voit bien que c'est une première étape qui a été franchie. En réalité, elle tâte, elle tâte un peu la réaction du, du bloc européen. Ce sera suivi par d'autres. On sait très bien comment l'histoire va se terminer. On sait très bien que la reconnaissance de l'État d'Israël et la centralité de Jérusalem dans l'éthos juif et le lien évident, culturel, historique entre le peuple juif et, la, et sa terre ancestrale, ça devra être, tôt ou tard, reconnu par le monde entier. Ça prendra du temps. Israël a le temps, mais il faut voir les... Euh, l'évolution considérable qu'il y a eu ces dernières années. Je veux dire, ce à quoi on a assisté ces dernières années et que nous avons le privilège de commenter, c'est quand même extraordinaire.
1: Alors Isaac, utilisons nos dernières petites minutes un exercice que, que nous aimons maintenant, hein, celui de, de rapporter quelques exemples de la woke culture américaine. J'en ai un, moi, ici, oui. et puis je vous cèderai la parole qui m'a particulièrement frappé ce week-end. C'est l'histoire de deux professeurs de droit à l'université de Georgetown à Washington euh, qui ont une conversation sur Zoom euh, cette conversation euh, a filtré sur les réseaux sociaux je ne sais pas trop comment mais dans le cadre d'une conversation d'une heure euh, pendant une ou deux minutes l'un des deux professeurs, une femme euh, professeur Sellers euh, a donc déclaré à son interlocuteur qu'elle était extrêmement frustrée parce qu'année après année, elle constatait que c'était malheureusement et chaque fois les élèves noirs qui performaient le moins bien dans sa classe. Euh, et qu'elle ne comprenait pas très bien pourquoi, mais que c'était une constatation qu'elle faisait. C'est une réalité objective de ce qu'elle pouvait constater année après année chez ses élèves. Son interlocuteur, le professeur Barston. Euh, ne réagit pas vraiment, euh, il ne n'approuve pas ou la désapprouve pas, ne réagit pas particulièrement à cette euh, remarque, et la conversation s'enclenche sur d'autres sujets. Ce, cette petite minute de conversation a fuité, elle s'est retrouvée sur les réseaux sociaux, euh, je crois qu'il y a des millions de vues et de likes, et bien à la suite de ça, euh, le professeur Sellers a été viré de Georgetown puisque l'énoncé d'un fait objectif a été considéré comme inacceptable donc le recteur de l'université l'a renvoyé de son poste et euh, Barston le deuxième <rire> professeur qui lui n'a simplement pas réagi à sa remarque euh, a démissionné ou on l'a j'imagine aidé ou poussé à démissionner voilà où on en est aux États-Unis maintenant où euh, on ne peut même plus diagnostiquer une situation pour éventuellement essayer de trouver une
2: solution au problème. L'évoquer seulement vous vaut euh, excommunication. Voilà. Voilà. Mais, même chose pour les studios Disney, qui désormais vont euh, obliger les diffuseurs à diffuser certains de leurs produits, certaines de leurs euh, créations, avec un warning, c'est-à-dire euh, un avertissement. Attention, ces œuvres du passé contiennent des des dialogues ou bien des représentations discriminantes euh, que nous désavouons. Et donc, euh, vous avez la responsabilité de décider si vous laissez vos enfants voir, regarder des euh, dessins animés aussi dangereux aussi dangereux que Dumbo, les Aristochats ou Peter Pan. Donc, il y a un danger de, de polluer les esprits de, de nos têtes blondes, pardon, j'ai dit tête blonde, tête blonde, brune, euh, rousse, c'est tout ce que vous voulez. Donc, il y a réellement une perte de sens. Et, une... et alors, un, une, chose qui une lecture qui a frappé mon imagination, c'est... Vous savez qu'il est question... Oh, on n'aura pas le temps. On en parlera donc la semaine prochaine, c'est sur euh, euh, la question des réparations en faveur des Noirs. Aux États-Unis et sur l'acceptation de la violence au sein des populations progressistes et conservatrices. Vous allez voir des résultats assez intéressants. Juste sur ce point, j'en arrive pour oui. une minute. Vous savez que dans le,
1: le programme d'aide, le milliard, ou le trilliard 900 millions, ou 900 milliards, je m'y perds dans les chiffres, qui a été donc finalement. 1900 voté, milliards. 1900 milliards, voilà, voilà, qui a finalement été voté par le Congrès américain, il y a un dispositif qui prévoit que les fermiers noirs, oui. ou les fermiers minoritaires, pardon, mais tous, sauf blancs, dix fois plus, hein, ont, ont droit à non, avoir leurs prêts remboursés autour de 120%, mm -hmm.
2: mais les fermiers blancs, absolument pas. Mais c'est une discrimination positive, donc il faut la saluer, il faut l'accompagner. Sur, Sur ce, à la semaine prochaine. Merci. Au on au revoir. La parole à Asley. Tout à fait.
0: Entrepreneurs, chez Groupe S, on les soutient. Groupe S.BE. Retrouvez-nous <méris> sur <méris> <méris> Radio <méris> <méris>
2: Vous êtes isolé ou vous connaissez quelqu'un qui l'est Vous avez envie de vous faire gâter ou de gâter
0: quelqu'un Ezra peut vous aider. Appelez Ezra afin que nous puissions vous faire parvenir de bons petits plats cachers. Soit gratuitement, soit à prix abordable en fonction de votre situation. Ezra s'occupera aussi de la livraison. Contactez Batcheva au 04 75 44 54 54. Participer à sauver des vies en Israël, c'est possible en soutenant les actions du Magen David Adom. 25 000 bénévoles sont mobilisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils répondent à 2 millions d'appels d'urgence chaque année. Votre don est précieux, il fait de vous le premier maillon de la chaîne de la vie. Nos volontaires comptent sur vous. www.mda-be.org 318 12 48
1: Trouvez-nous sur radiojudaika.be